0: E aí, pessoal, aliens do futuro e ouvintes, Thiago falando. Obrigado mais uma vez por ouvir o nosso podcast, você não me era durante. Estou passando esse recado aqui para avisar vocês que nessa gravação vocês provavelmente vão escutar alguns barulhinhos estranhos vindo do meu microfone. Infelizmente, ele começou a dar problema. Talvez seja a hora de investir num outro. Mas, enfim, só explicando esse pequeno problema técnico que eu não vou conseguir consertar na edição e que você deve notar, esse é o nosso episódio de Natal e você está ouvindo ele, muito provavelmente, no dia de Natal ou depois porque não houve tempo hábil entre listas de presentes para Papai Noel e arrumação de casa e cuidados com o Covid-19 para editar antes que ele saísse numa data mais cedo, você entende? Enfim, aproveitem o show, obrigado e um Feliz Natal e boas festas para vocês! Você quer começar falando Olá, Aliens do Futuro? Pode ser. Então você fala. Olá,
1: Aliens do Futuro, eu, Abzuzinho e Thiago. Não. Vai. I don't want another for Christmas. There is just one thing handy. I, I don't care about the present. For my own futuro. Eu sou a Vitória.
0: E eu sou o Tiago.
1: E esse é o nosso podcast Por que Você Não Me Olha Durante?
0: Onde a gente fala de tudo
1: sem entender nada. <risos> Só que eu vi o último episódio vai entender. Antes de começar esse episódio, eu quero lembrar vocês das nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter com a arroba pqvc não me olha, não sem o tio. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, escreva pra pqvc não me olha, arroba gmail.com
0: Vi que é dezembro as varandas estão começando a piscar e lá fora tá fazendo um calor do cu do capeta E
1: se você ouvir lá no fundo, Thiago tá prestando atenção? Vocês estão prestando atenção? Maria Carey
0: Isso só quer dizer uma coisa Estamos perto do Natal é época importante essa pra gente, né? Que somos familiares e passamos tantos Natais juntos.
1: A realidade é que na nossa família a gente vive pelo Natal. Um Natal acaba e a gente já tá pensando no próximo. Então, Fato. esse ano vai ser bem difícil pra gente, porque não vai ter Natal com a família toda reunida. É, a gente se, se dividiu em pequenos núcleos, né? Das suas próprias famílias mais diretas. E, e agora a gente vai falar de Natal A gente vai bater um papo sobre o Natal Isso aqui vai ser um grande amontoado Das nossas lembranças, das coisas que a gente gosta De coisas inusitadas E tudo relacionado ao Natal que tá aqui na nossa cabeça agora Sem nenhum roteiro Apreciem Sem moderação
0: Qual é a primeira memória de Natal que você tem? Essa é a memória mais antiga que você tem relacionada a Natal?
1: Tá a primeira memória que eu tenho é de quando eu era muito pequena, eu não sei de quantos anos eu, tenho, eu tinha nessa época, mas da minha avó fazendo cartinhas, ela mesma, para o Papai Noel e botando numa botinha de Natal que ficava na casa dela. Então eu me lembro muito. Uma não, ela tinha várias, né? Mas na dela a botinha de Natal, que era a dela. E eu me lembro muito, assim, visualmente Da casa da minha avó, dessa época Onde quando ficava tudo apagado E só a luzinha da, da árvore Minha avó não era de ter árvore zona Era uma árvore pequenininha mesmo Minha avó não era muito, assim, aquela vovozona Que botava enfeites e tal Ela tinha uns enfeites ou outros Mas eu me lembro muito nitidamente do pisca-pisca Sabe? É, amarelo, assim, na, na, naquela sala escura E uma árvore bem pequenininha E um Papai Noel do lado então, lembro muito forte dessa escrita de cartinha do Papai Noel, com botinhas e pisca-pisca. E e essa é a minha memória mais é, forte, o que é engraçado, porque a família a essa minha avó é por parte de pai, e a minha família, por parte de mãe, a qual nós temos essa ligação, é a família que eu mais tenho lembranças de Natal, mas é a minha lembrança mais forte de Natal, e assim, a, a mais antiga, é da minha família por parte de pai, com a minha avó, fazendo as cartinhas de Natal, Papai Noel.
0: É, a minha é também da minha avó. Eu acho engraçado que a gente, pelo menos eu, né? A gente, eu sempre é, ligo Natal aos meus, aos meus avós, assim, primeiro, antes de tudo. Porque os primeiros Natais foram com eles. E durante muito tempo a gente ia para casa dos meus avós, né? Por parte de mãe. E apesar de sermos primos de sangue, a gente meio que só se encontrou assim, mais tarde na vida e foi quando a gente começou a passar o Natal junto. Aquele
1: Natal fatídico do concurso de talentos, mas eu vou guardar esse assunto para mais tarde.
0: <risos> a gente vai chegar nele. Eu, eu acho engraçado que... Eu estava pensando né, nesse tema que a gente ia usar para esse podcast e eu acho que Natal é uma das primeiras assim, tradições que a gente experimenta.
1: Verdade. Né?
0: Além do aniversário... E é
1: muito forte, né? Assim, Natal é Papai Noel, é vermelho, é verde. É um monte de, de símbolos que é não coisa... tem nada a ver com o Brasil, mas que a gente pega pra gente, sabe? E
0: é uma coisa voltada pra criança. Sim. Então, durante muito tempo, isso vai fazer uma parte importante da sua vida.
1: Quantas fotos com Papai Noé. Papais Noéis? Completamente descabelados, desgrenhados e até assustadores você tem? Porque eu tenho umas 15. Eu...
0: Sinceramente, não tenho nenhuma Porque eu era uma criança Eu e meu irmão, éramos crianças Que tínhamos medo do Papai Noel
1: Não, não aceito
0: Você tem foto com o Papai Noel?
1: Muitas Eu vou tentar achar pra poder botar no, no Instagram Do podcast, pra vocês verem <risos> Mas tem um, um fatídico Papai Noel, que ele era da loja A Pena, que fica na Afonso Pena. E era uma loja de calçados. E o Papai Noel, gente, ele tava com uma cara de calor, de suado. Imagina, pico do dezembro, um calor dos infernos. O capeta abaforando no cangote de Papai Noel. O Papai Noel todo aparamentado, vestido de vermelho, barba, cabelo, óculos. E uma criança no cu, pesada no colo dele, né? Porque já era grandinha nessa época. Então... Eu imagino que esse cara tava sofrendo um pouco, então eu vou dar esse desconto.
0: Tem essa coisa, né, do Papai Noel, porque é uma figura do norte, e aí justifica ter essa roupa pesada, essa barbona, esse negócio que atrai calor, que puta que pariu, não tem nada a ver com Brasil, Rio de Janeiro.
1: Gente, quem foi que, por quando a gente decidiu que o Papai Noel era uma boa? Ou por que que a gente não adaptou também a roupa do Papai Noel? Sabe? Botou uhum. ele aqui com uma bermudinha, pá, entendeu? Um, uma regatinha, bracinho de fora.
0: Se você, você, que é formada em design de moda, pudesse montar o look do Papai Noel, como é, que, como é que seria?
1: Papai Noel ia estar tá de bermuda cargo. <risos> Verde militar. Com uma blusinha vermelha. Uma t-shirt de. de. de... Algodão, porque tá calor. Uhum. Porque tá calor. Papai Noel ia ser maroto na t-shirt. E cara, barbinha branca podia manter, mas mantinha paradinha assim, sabe? Sem problema. E nada de gorro, bota um boné pra tapar do sol. Eu ia falar
0: isso agora. Porque
1: aqui no Rio de Janeiro, o único chapéu possível é o boné ou um grande sombreiro para que você possa se proteger do sol.
0: E aí, partir da foto com as crianças no shopping pra vender mate na praia.
1: <risos> Exatamente. E de chinelo, por favor. porque claro, é, por favor. Aqui no verão não tem outro sapato possível.
0: É, mas é, é aquela parada, né? É, é uma das tradições que você absorve mais cedo na sua vida. E aí você já pega todos os símbolos que existem há centenas de anos do cara branco, barbudo, com roupa vermelha e branca, com calor e o sacão de presente. Se você tiver filhos...
1: você vou contar se existe Papai Noel ou não pra não, ele. Não,
0: assim, eu acho que vai chegar uma hora... Eu, eu, se eu tiver filhos, eu acho que eu vou manter, né, a, a, a magia É. Mas vai chegar uma época que eu vou chegar e a gente vai ter essa conversa. Olha, você já tá grandinho, você precisa saber que
1: Papai Noel não existe. Eu acho que essa conversa nem precisa existir. A gente sozinho aprende que ele não existe. Você
0: aprendeu sozinho
1: Eu aprendi sozinho Ninguém falou... É. Pra mim. Mas eu acho que eu e Luíse... Alô, Luíse. A, Louise, a Luiz gente... Luiz. Nossa prima. A gente meio que descobriu juntas. Porque uma vez, assim, o meu tio, um tio que eu não, não tenho muito contato, ele passou o Natal com a gente, na família da, por parte de mãe. E ele foi o Papai Noel da vez. <risos> e ele estava com o relógio dele. Ele não tirou o relógio. Ah, então, o a gente que olhou aqui e falou, esse não é o Papai Noel, esse é o tio, né? É o tio tal... E, e, cara, ali eu acho que eu fiquei Tipo, ah, então todo ano é alguém, né Que se veste pra trazer Essa alegria pra gente Eu não fiquei brava, eu acho que eu entendi Sei lá, me parecia muito óbvio Que não era, não era real e Ninguém ia chegar voando num, num trenó com renas Não tem nem rena no, tem rena no Brasil Fazer essa pesquisa no Google, peraí
0: Vamos, vamos desconstruir o mito do Papai Noel e vamos criar o Papai Noel brasileiro. Tá. Você montou o lookinho dele de, de short cargo, né? E, chinelinho e t-shirt. Chinelinho e t-shirt, com boné.
1: Bonézinho e barba batida.
0: Eu acho que o trenó dele deveria ser um Opala 1980.
1: <risos> Bebe muito.
0: Puxado por vira-latas caramelo.
1: Sim sim
0: esse é o Papai Noel brasileiro é
1: isso sabe ele nem precisava puxar né porque tá tá velho esse negócio de botar bicho para puxar para puxar você acha que é
0: de mau gosto Luiz Amel
1: corre aqui <risos> É, a gente pode a gente não precisa mais de bicho para puxar nossos nossos veículos então a gente podia botar o Papai Noel dentro de um Opala com vários cachorrinhos de caramelo vários vira de caramelo são os ajudantes do Papai Noel
0: a memória mais antiga que eu tenho de Natal é também na casa dos meus avós por parte de mãe em Ramos nossa faz tempo e eu sei lá acho que eu devia ter uns sete anos eu te falei isso acho que ontem né estávamos eu meu irmão Duas primas, que eram irmãs também. E mais um outro primo. Ninguém era mais velho do que sete anos. Era, tipo, sete anos pra baixo. E aí, nesse Natal, é, chegou um Papai Noel. Todo mundo acredita no Papai Noel. Chegou um Papai Noel lá na casa dos meus avós. Só que não era ninguém da família vestido. Era alguém que eles contrataram pra fazer o papel de Papai Noel.
1: Adultos empenhados e manter é, a magia
0: do Natal.
1: É isso, sabe?
0: E aí o cara chegou... Com um saco enorme de presente Sentou na sala E as crianças ah, Papai Noel, Papai Noel Caralho,
1: ah, porra ah. Caralho, porra, as crianças de 7 anos É,
0: a gente teve uma infância estranha <risos> Não, mas, assim, foi uma emoção
1: clássica claro, nos assim, olhos tipo, de todo incrível. mundo A gente
0: olha foto disso até hoje e, Nossa, todo mundo, ah, maluco <risos> E aí o Papai Noel chegava E pegava um presente do saco, lia Eu tenho aqui um presente pro Thiago Aí eu ia lá, falava é. com ele, ah, aí era um, um videogame do Sonic aí depois ele vinha tem um presente aqui pra Thaís, aí a Thaís ela era uma boneca, e de repente mais um presente pro Thiago. eu outro presente! <risos>
1: <risos> Alegria de ganhar dois presentes no Natal! Não, e na
0: real, eles fizeram a limpa numa loja baratex tipo de, não era 1,99 mas era quase 1,99 Tipo
1: esses brinquedos super baratinhos que a gente brinca muito quando a gente é criança É, e
0: Porra, encheram o saco do Papai Noel. O Papai Noel chegou lá carregadaço. E eu, naquela noite, acho que ganhei uns quatro, cinco presentes. E fiquei emocionadíssimo, né? Que, porra, Papai Noel, tendo que visitar todas as crianças do mundo, já passou aqui pelo menos umas duas horas comigo. <risos> e
1: me trouxe cinco presentes, sabe? É. Então, agora sobre presente de Natal, eu acho que o presente de Natal mais marcante que eu recebi foi dos meus avós também. Foi uma casinha de boneca que meu avô e minha avó. Sempre falaram que eles tiveram que... Na época, eu devia ter, sei lá, uns seis anos. Então, eles tiveram que encomendar por telefone. Chegou de caminhão na casa dos meus avós. Eles embalaram, levaram pro dia de Natal. E eu tenho uma foto com essa, com essa caixa de, da, da casinha de boneca. E eu tô, tipo assim, claramente, tipo... Olha aqui meu presente. Eu sempre recebi vários presentes incríveis dos meus pais, dos meus tios e tias, dos meus primos. Mas eu acho que esse foi um dos presentes que, que eu nunca vou esquecer a sensação de receber, sabe? Agora, uma das coisas que a gente sente mais, assim, depois de mais velho, é a sensação de presentear. Também é incrível, sabe? Uhum. Quando você... Às vezes o presente não é, assim, caríssimo, não é uma coisa bizarra, mas você sabe que aquela pessoa queria exatamente aquilo. E aí você vê, caraca, aquele olhar de tipo, pô, você acertou, sabe? Você lembrou, você prestou atenção no que eu queria e você trouxe pra mim. Por mais que não seja, sei lá, dois mil reais o presente, seja, sei lá, cem reais. Mas, pô, é incrível, sabe? É uma coisa que você também só tem depois de mais velho, quando você mesmo é isso que pode eu falar. comprar o presente pra outra pessoa.
0: Você aprende... É, pelo menos a gente aprendeu assim, né? É, que o Natal é sobre a família. Pra gente, eu acredito, é o mais importante. Mas o presente é sempre um, um bônus, né? Você presentear alguém é sempre algo legal que você pode fazer. E aí, quando você é mais velho e, sei lá, ganha uma mesada de 50 reais, pode <risos> comprar alguma coisinha pro seu amigo oculto.
1: Ou quando você tira o seu amigo oculto e você dá dois Blu-rays ah! incríveis pra ele... <risos>
0: De todos os Amigos Ocultos que a gente já fez, a Vitória me tirou, você... foram dois seguidos, né? Eu
1: tirei você duas vezes, mas eu não sei se foi dois seguidos, foi?
0: Eu acho que foi duas vezes seguidas, que eu, lógico, né? Eu só
1: sei que em um, eu te dei dois Blu-rays.
0: Sim, nossa. Eu, eu tô com eles aí ainda, inclusive. Tá vendo,
1: gente? Eu nunca vou esquecer, já vale por 10 anos esse presente.
0: Verdade. Inclusive,
1: eu menos... tenho uma denúncia pra fazer aqui. Caio, meu primo Caio, espero que você esteja ouvindo esse episódio Venceu esse ano <risos> Venceu deu. esse ano o presente que você me deu em 2012, tá bom? Que foi a bolsa de couro Já pode começar a comprar outra coisa agora Eu fiquei todos esses anos sem ganhar presente E eu quero presente esse ano, se vira
0: Agora, mas explica que ele te deu uma bolsa
1: Então, gente, pra quem não entendeu esse, esse surto é, o meu Se primo... seu nome não
0: é Caio Se seu nome não é
1: Caio <risos> O Caio me deu uma bolsa de amigo oculto, e era assim, tipo, o amigo oculto era a, a partir de 60 reais, naquela época, uns anos atrás, né? Que era um presente legal, naquela época, hoje em dia, 60 reais, não compra nada, mas tudo bem. E ele me deu um presente que era, sei lá, cinco vezes mais caro, que foi essa bolsa de couro que ele sabia que eu queria muito, só que ele nunca mais me deu presente nenhum, porque ele se vale dessa bolsa até hoje, e Caio. Ele joga na cara. Caio, de novo, compra meu presente de Natal, eu não vou aceitar, hein?
0: E ele joga na cara, né? Falando, ele joga na cara. Você vai ficar 10 anos sem ganhar um
1: presente novo. Eu é falo presente? pra ele. Caio, você já comprou meu presente esse ano, Vitória? Já te... Meu aniversário. Caio, você já comprou meu presente? Mas Já te dei aquela ah, bolsa. mas vale
0: de outras datas Amado, também? Amado, eu não
1: ganho presente de nada. Desde lá atrás.
0: Porra, Caio. Vamos rever isso aí, hein, cara? Sabe?
1: Momentos, Caio. Deixa de ser pão duro, hein? Tira o escorpião do bolso. Qual foi a tradição de Natal que fez as pessoas presentearem entre elas? Foi a parada dos três reis Não, Não, acho as que, que foi o capitalismo. Um presente. Não, eu sei, Tiago, não estraga a minha pergunta, caralho.
0: Foram três presentes né, dos Reis Magos, mirra. acho que foi incenso, mirra, ouro e o sentimento de culpa de você não comprar nada em dezembro para alguém <risos> ou para si mesmo.
1: Além do capitalismo, é, é por isso que nasceu?
0: Cara, eu acho que é. Eu acho que parte de um símbolo, né? Tipo, três reis magos seguiram uma estrela durante sabe-se lá quanto tempo, chegaram numa manjedoura e deram presente pra o rei dos reis. Por que que você não vai tirar o tempo de sentar sua bunda no computador, abrir você a Amazon... Você vai descer
1: a garajaú jacaré e ir na casa de uma tia e falar toma aqui, tia, seu presente. É, sabe? É o
0: mínimo. Porra. Eu Ai, Tiago, eu
1: queria muito que esse Natal fosse na sua casa, que não existe mais.
0: Ah, então, para vocês que não sabem, eu morava é, numa casa que tinha piscina, onde foi também palco de muitos Natais Tinha nossos, doguinhos. Tinha doguinhos, tinha espaço pra muita gente. A casa tava grande pra mim, pros meus pais, pro meu irmão, e aí acabou-se que ela foi alugada, meus pais estão morando num apartamento e eu tô aqui morando com a Vitória. É, só que a gente fica pensando, Isso mesmo, poxa... ele tá
1: morando de favor aqui na minha é, casa, obrigado, tá morando com a Vitória, Vitória. Porra.
0: Mas desde o início da pandemia a gente tá pensando, porra, se tivesse aquela casa a gente tava lá agora na piscina, longe de todo mundo
1: Mas In... tudo bem também, a gente tá bem aqui no 104, o 104 é uma casa incrível Isso. Que nos acolheu durante todo esse ano louco, nosso primeiro Natal, tipo Juntos. assim, que a gente lembra, se teve outro eu não me lembro é, Eu também não é, o nosso primeiro Natal Juntos aconteceu, eu não vou saber o ano exato, mas foi lá na casa da Louise, nossa prima novamente, é, no condomínio em que ela morava, no Rocha, e foi no salão de festas. E a gente juntou uma galera imensa, porque a nossa família é grande, e eu acho que ali foi que começou uma tradição mais forte de, de natalzão, de chamar todo mundo e tal. E nesse Natal, o fatídico Natal, o que, que rolou, Thiago? Conta para os ouvintes.
0: Alguém teve a brilhante ideia de
1: promover
0: promover um show de talentos durante a crianças é, e, e aí eram muitas crianças, né? Mas eu lembro de assim, acho que umas quatro delas se apresentarem. Eu lembro que você e Luiz dançaram pop do NSYNC.
1: Gente, a minha carreira de dançarina, bailarina do Justin Timberlake. Começou ali, morreu ali. Porque olha, dos talentos que eu posso ter, dançar é o último. Eu sou muito desajeitada. E escolheram muito bem. Alguém porque... gravou isso? É isso que eu me pergunto.
0: Eu Será sei. que temos vídeos? Temos imagens?
1: Nossa, não sei. Fotos, certamente, mas ah. vídeo eu não sei.
0: Meu irmão, na mesma noite, tocou uma musiquinha lá no teclado que a gente tinha. Deve ter gente... sido
1: Noite Feliz. <risos> Provavelmente
0: foi. É. E aí, foi também, assim, uma saga pra levar o, o teclado pra lá. E o Vitor, nosso primo mais. Até então, primo mais novo, é. cantou alguma coisa. E dançou
1: também. Eu acho que ele deve ter cantado tipo Belo. <risos> Sério, eu juro por Deus. Eu acho que ele cantou a Mina de Fé. Se eu tinha oito, ele tinha seis, então. É, tipo, eu era muito criança. Não,
0: eu lembro dele, assim, tudo bonitinho. Ele botou a mão pra trás e
1: falou.
0: Cantando, sabe? Todo
1: empenhado. Tava dedicado ali naquela função de cantor dele. É. E o Tiago. Tiago, o que, que você fez no show de talentos? Eu comi. <risos> Tiago, criança sem talento. Mentira. Que
0: é meu, meu, meu talento é meu, comer.
1: Meu talento é comer, Mastigar, né? Mastigar. É.
0: Né? E foi Sim. isso que eu fiz.
1: Foi desde ali que você começou e nunca mais parou.
0: Exatamente.
1: <risos> Gente, enfim. Uma é... carreira
0: de sucesso começava naquela noite.
1: <risos> e aí, depois desse show de talentos, rolou a famosa ceia... E depois da ceia, o famoso Amigo Oculto.
0: Sim, e nesse Amigo Oculto... As crianças todas participaram, eu imagino, né? Porque eu sempre, participei. Sempre, sempre participo. É, nesse Amigo Oculto, eu fiquei muito empolgado, porque eu tinha tirado meu avô. <risos> e eu tava muito feliz na hora de falar, porque tem sempre um discurso. Meu Amigo Oculto, é, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu tinha me preparado, né? Pra fazer uma parada bonita pro meu avô. Só que naquela noite, meu avô tomou um porre de cerveja. <risos>
1: Ele... O que é muito doido, porque ninguém na nossa família
0: bebe. <risos> Mas meu avô tomou um porre de cerveja. Não lembra de nada dessa noite. entendeu? Ele já tava no ponto de, tipo... Qualquer pessoa que levantava pra falar qualquer coisa, ele ficava...
1: Marmelada! É marmelada! Gente, isso é, isso é outra coisa. Na casa de vocês também tem isso de amarmelada, é Tipo, mãe tirou um filho. É marmelada! Logo que tem. Ou também tem o famoso... I, 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 vou, vou abrir, abrir uma CPI. CPI. Mas conta, Thiago, esse foi o primeiro Natal, depois rolou um hiato, a gente... eu não me lembro de outros Natais.
0: Rolou um grande hiato é... e a gente se encontrava assim...
1: Esporadicamente. Esporadicamente,
0: em festas de família, E eu ainda
1: coisas. menos, porque eu morei em Salvador, né? Por muito é. tempo. Então a gente só foi se encontrar mesmo no ano de 2011. 2010, 2011, mais ou menos...
0: Foi, tipo, a nossa reunion, que a gente se descobriu e pensou, nossa, que pessoas legais que nós somos juntos. Vamos... Nossa, gente,
1: quanto tempo nós perdemos? Pois é, vamos repetir.
0: <risos> e aí, em 2011, a gente meio que se reencontrou. Foi aí que a gente passou a voltar a passar Natal juntos.
1: E esse Natal de 2011, ele foi épico.
0: Foi. A gente hum,
1: simplesmente... <risos> Eu tô, tô trocando de voz, voz. <risos> desculpa. <risos>
0: Eu tô naquela idade... <risos>
1: Foi épico porque assim, na nossa família a tradição é o amigo oculto e uma brincadeira que geralmente é o inimigo oculto que a gente não, não faz sorteando nomes. A gente faz uma brincadeira de comprar o número de presentes exatos de quantas pessoas vão participar e cada um sorteia um número. E aí a gente vai, é, você escolhe ficar com o seu presente ou roubar o presente de alguém. É brincadeira dura horas porque o negócio é sacanear o próximo entendeu uhum. todo o espírito de amor e cuidado do amigo oculto é, é retirado perdido. você perde ele a gente enterra ele <risos> e faz uma nova brincadeira só para sacanear o parente entendeu esse é o negócio então a gente foi no Saara num calor dois infernos ah, meu Deus
0: eu lembro daquele calor até hoje
1: comprar várias várias prendas e só várias... os primos foram exatamente a gente ficou todos os primos ficaram responsáveis por essa parte do inimigo oculto e por, por entreter todo mundo lá. E aí, nesse ano, meus amigos, nasce uma pérola do cinema nacional. Ah,
0: eu tinha esquecido! A gente fez um vídeo pra passar no Natal. A gente reuniu, os primos todos reunidos, pensando, o que, é que a gente vai fazer? Vai ter amigo oculto, vai ter inimigo oculto, a ceia, vamos fazer um negócio diferente? Aí, a gente acabou fazendo um vídeo. Que
1: tentava reunir as características
0: de cada pessoa que participou. Cada, da personalidade de cada pessoa, de, de cada primo. Aí eu lembro que era, assim, a gente reuniu os primos e pedi... Acho que era pra pedir... Fala qual é pra você a importância do Natal na frente da câmera.
1: É, eu não lembro exatamente o que que era, eu só lembro das partes engraçadas. Uhum. E no dia de passar o filme, Ai. no dia de passar o vídeo filme, né, <risos> o, o vídeo... Tudo deu errado. Não tinha som, a imagem não aparecia direito.
0: Mas peraí, peraí, Antes da gente falar disso, vamos falar de como é que era o vídeo. Ah,
1: eu não lembro.
0: Cada primo, né, por sua vez, é, ia pra frente da câmera pra falar qual era o, a verdadeira importância do Natal. E aí, a cada primo que entrava na câmera, a gente tentava refletir de uma maneira mais, né, grotesca, mais, mais exagerada, uma, um traço da sua personalidade. Que a gente também falava de zoeira Por exemplo, na hora da Vitória Era eu falando atrás da câmera, Vitória Olha pra câmera rapidinho pra falar Aí ela só mexendo no celular Peraí só um minutinho que eu preciso postar isso aqui rapidinho <risos> Aí eu ficava assim, direto, sem, sem olhar pra câmera Aí depois mudava pro Lucas Que era Que é super desligado, era, não sei E aí eu falando, Lucas, então a gente vai fazer Isso aqui, é o seguinte, a gente vai perguntar pra você Qual é a importância do Natal e você responde E ele parecia tipo, super desligado De repente eu dava um mega zoom, foi eu que editei, lógico um mega zoom no olho dele e aí aparecia, tipo, ele Universo. voando no espaço, assim, pensando, o que, que eu tô fazendo mesmo?
1: Como eu vim parar aqui? Eu tenho apenas seis anos. <risos>
0: A Louise aparecia fora de quadro porque ela é baixa.
1: Tadinha! Cá, cá,
0: cá, só aparece um pedacinho da testa dela. <risos> E... e outras características
1: é. de outras pessoas, inclusive Sim. até o Diogo entrou nessa.
0: É, o Diogo aparecia falando: olha só, a verdade é que vocês não sabem o que acontece aqui por trás das câmeras, eu vou falar. E na hora que ele ia falar, congelava na Avenida Brasil <risos> o final <risos> clássico Cara, da novela. Cara, esse... na
1: moral, esse dia foi, essa ideia foi maravilhosa. Muito boa. Sério. Mas enfim, coisas que só vão fazer sentido pra quem? Pra gente, mas a gente quis... Conversar com vocês e contar pra vocês um pouquinho da nossa tradição de Natal. É,
0: foi engraçadinho, a Xia Giram, isso que importa.
1: É, agora vamos falar uma coisa, Tiago. Vamos falar aqui do que. que... de coisas impopulares? Impopulares existem? Existe? Não
0: populares, eu acho. Tá. Né?
1: Coisas não populares do Natal. Uhum. Uva passa. Come ou passa? <risos> Pai.
0: Rapidinho, antes da gente chegar nessa parte, hum. eu queria falar um pouco mais desse Natal. Esse primeiro Ainda tem. Super mais. Matapém, então tá. Porque ficou decidido que todos os primos ficariam responsáveis pela organização do Natal. Então cabia a gente organizar.
1: Ornamentar.
0: Ornamentos, o vídeo, organizar as coisas do amigo oculto, do inimigo oculto. Acho que só ficou mesmo pras tias. As comidas. As comidas. Então, tudo mais era a gente. E aí, cara, esse, acho, acho que foi esse o Natal que foram 50 pessoas?
1: Foi tipo isso. Acho que foram 48 50,
0: ou 38. Eu Não, eu lembro 50.
1: Até o Antônio tava nesse é, Natal. É verdade.
0: Um abraço, Antônio. Antônio é o, é o marido da Juiz Espoto que falou com a gente no episódio 4, se eu não me engano. Se você não ouviu, vai ouvir, porque é muito bom esse episódio. Cara, foi muita gente dentro de casa. E era aquele negócio assim, você ser o anfitrião de uma festa... É uma coisa. Você ser um anfitrião de uma festa na sua casa para 51 pessoas é um pouco caótico. Porque você tá, assim, tentando resolver uma coisa de, sei lá, por exemplo, eu tentando resolver as coisas para passar o vídeo... Na hora certa que a gente tinha planejado. E aí chega a gente. E abre a porta. E guarda coisa. E, e cadê aí... a
1: cerveja? E aí
0: precisa pegar gelo. E aí precisa pegar talher pra pôr na mesa. E, e acabou o copo aqui limpo. E um o
1: negócio. Vai
0: limpar. E, cara, é muito caótico. Foi tipo o, o Natal que meus pais e, a, e as tias nossas tiraram assim de froso. E a gente ficou responsável. Uapa! É. A gente ficou responsável por tudo. E foi um pouco... Too much. Mas sobrevivemos, foi ótimo, foi. foi engraçado. Eu acho
1: que isso ajudou a gente a se entrosar também.
0: Ah, com certeza. É, não, eu acho que a nossa química, entendeu? A
1: nossa química é perfeita. Já
0: vem de muito tempo, Sim, mas assim, tô
1: falando do grupo todo. no caso. Ah, conheço. com tipo, certeza. Tem uns que são mais retraídos, outros que fazem menos, mas aí quando, na hora do vamos ver, todo mundo participa, então... É. Isso aí. E valeu também pelo dia seguinte que a gente tomou um puta banho de piscina.
0: Porra aí, foi mesmo.
1: Então vamos falar agora de coisas não populares no Natal. E vou te dizer, essas coisas elas não são não populares só no nosso Natal. É no de todo mundo. Por exemplo, Tiago, uva passa, passa ou come?
0: Passa. Passa, Come. Fato. Olha, com... eu quero
1: dizer pra vocês Nossa, que força. na minha ceia de Natal eu vou socar uva passa em tudo sim. Uva passa é tudo de bom. Se você não gosta, não interessa. Só a minha opinião importa.
0: Nossa, mas tá muito errado.
1: Frutas cristalizadas. Passa.
0: Passa. Passa longe.
1: Passa batido. Gente, quem foi que inventou frutas cristalizadas? Fruta já é bom, não precisa mexer nela. Deixa a fruta é, do é. jeito que tá.
0: Inclusive, eu acho que é no Natal em que a gente viu surgir também a, 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 inven... a melhor invenção do mundo vindo da pior invenção do mundo. Alguém teve a ideia de trocar as frutas cristalizadas do panetone por gotas de chocolate.
1: E esse ser humano merece um beijo na boca.
0: Merece um céu todinho só pra ele. Entendeu? Tá do lado do cara que inventou o ar-condicionado.
1: É verdade, o cara que inventou o ar-condicionado. Nossa. Sou grata. Pois é, muito. Caralho, comer um chocotone no ar-condicionado... É uma experiência... Não sei nem te dizer É,
0: você alcança o nirvana Mas frutas cristalizadas passa também Não, passa, passa, passa Vamos Agora ver. vem cá, maionese com maçã
1: Como? Passa, não. não passa, não passa Passa sim Vitória, não. não tem nada a ver. Gente, o contraste do doce com salgado é tudo. A
0: textura é horrível. É
1: porque você tá comendo maçã velha. Se você que botar... maçã velha, Se você botar não. a maçã ali crocante. Vai não, mas ficar é tudo. o crocante
0: que tá errado. Que você é tá comendo isso? batata, tá comendo cenoura, tá comendo chuchu tudo molinho.
1: Não, chuchu. É, às vezes coloca um chuchu. Nossa, é isso que tem que ser. Quem bota chuchu na maionese? Minha avó. Tia Nadia, desculpa, mas a senhora tava <risos> errada.
0: Enfim, o problema é a textura, que você tá comendo tudo molinho, sabe? Tudo legume que foi cozido. Às vezes até um ovinho cozido. Ovo? Ovo cozido, proteínazinha, entendeu?
1: Gente, que maionese louca é essa que você andou comendo? E aí, de repente
0: você morde aquela porra crocante? Cara,
1: aquilo é tudo. Crocância não, na comida não, é ótimo, até pra não. você se sentir saciado, sabia? Nutricionistas, corram aqui, por favor.
0: Ai, meu Deus. Maçã na, na maionese nunca vai entrar na minha cabeça. Agora, tá
1: ali. bom. Vamos sair dessa polêmica, senão a gente ficar aqui até amanhã. Uhum. Vai ser um episódio só falando disso. Agora, uma coisa que eu quero deixar clara aqui. Hum. Músicas natalinas.
0: Nossa, aí é difícil, viu?
1: Olha, eu quero dizer que eu amo muito a mãe do Tiago. A minha tia Solange <risos> é uma pessoa incrível. Um abraço sensacional. Mas tia Solange tem um CD, atenção, eu disse é, um CD. Verdade. De músicas natalinas... No cavaquinho. Gente, eu juro por Deus. Aonde eu escuto músicas natalinas no cavaquinho, eu saio desesperada. <risos> Gente, por quê?
0: Aquele CD já toca sozinho, se deixar.
1: Eu tô ouvindo ele tocar agora na é, minha cabeça. É. Eu tô preocupada. Será que estou louca? <risos> Caralho. Papai Noel grita do Polo Norte.
0: Não, tá, mas era, era, era sinistro, era isso todo santo ano.
1: Não, e é o, a, a festa inteira, não tem um minuto de descanso, aí a gente vai lá e abaixa, alguém vai lá <risos> e levanta, aumenta o volume. Eu não sei o que, o que ocorre, músicas natalinas não trazem clima natalino, deixei aqui, lidem.
0: Vamos falar de mais coisas que a gente lembra do Natal juntos? Eu lembro do seu irmão... João, um abraço.
1: João é, uma, é um ouvinte assíduo.
0: Ouvinte número Olha só, um do podcast. pode
1: ninguém escutar esse podcast. O meu irmão, João Pedro, ele escuta.
0: Então, vamos falar de João Pedro agora. João Pedro, um abraço. A gente tá assinando, você não tá vendo. Eu tô mas te mandando
1: um, um beijo, fazendo um coraçãozinho.
0: Um oi aqui do Brasil pra você. Um beijo pra todos aí de Portugal.
1: Beijo, meu amorzinho.
0: João, nesse primeiro Natal que passamos lá na minha casa... É, vivia, né, com sua irmã e seus pais, que são os pais da Vicky, em, em Salvador. E eles vieram pro Rio de Janeiro para passar o Natal com a gente. É, foi o primeiro Natal que eu passei com o João ele tinha quantos anos nessa época?
1: Em 2011? É. 6, 7, 8, 9, 10, 6.
0: seis anos. Nossa, seis anos.
1: Essa é a pior idade.
0: João era conhecido assim, tinha uma, tinha uma fama, né? De
1: ser assim, calmo. É, tranquilo. Tranquilo, criança, criança pouco, pouco levada. é. Pouco levado essa criança.
0: Claro, né? Que não era bem isso. Pra você ter uma noção, os cariocas, adultos, claro, né? É, foram meus pais, tá? A verdade foi essa. Meus pais apelidaram o João de Carcarazinho Sanguinolento.
1: <risos> Caguei -me, meu irmão! Porque ele era um pouquinho atentado. Muito levado.
0: Não gostava de ficar muito quieto. Em dado momento, a gente colocou, a gente ligou um computador numa caixa de som na festa. E o meu irmão abriu um... Acho que era o Google Tradutor. Era. Em que você coloca a frase e aperta o microfone pra, pra voz do Google falar o que tá escrito. E aí ele começou a conversar com o João pela caixa de som, falando ''João, comporte-se. Você não vai ganhar presente.'' E o João começou a meio que, tipo, brigar com a Entraram caixa de som. Entrando no
1: embate com a mulher do Google. Falando, eu não vou me
0: comportar. Não vou me comportar.
1: <risos> ele sempre foi transgressor. Ele sempre foi o quê? Revolucionário.
0: Punk. Muito punk esse garoto. Um abraço, João. Obrigado pelas memórias. Nós temos... É, eu tenho sete tias, a Vitória tem seis. Né? É. Porque... Uma... Não, eu tenho
1: sete, que tem a sua mãe.
0: Ah, é verdade. Então, <risos> assim, cada um tem sete tias. É, porque da, da família direta, assim, da Vitória são sete irmãs. Né? Todas com M. Fala o nome de todas, já.
1: Um, dois, três e... Marília, Marilene, Marise, Márcia, Marley, Marilda e Marcele. Sete
0: mulheres em uma casa.
1: As famosas sete gatinhas. É, então a reunião de todas elas é sempre muito animada, muito legal. Ah. E
0: temos uma tia que é a Marise. Que, que
1: ela soltou a seguinte frase. Deus não me deu filhos, mas o diabo me deu sobrinho. <risos> Tia Marise é uma pessoa que faz muito por todos os... Todos os familiares, né? Não só os sobrinhos. E aí todo ano, Tia Marise compra um presente para homens, tios. Um presente para mulheres, tias. Uhum. Um presente para as primas. E um presente para os, os primos. E sorteia.
0: E desde que eu me entendo por gente, né? Passando o Natal com Vitória e os outros primos. Toda vez em que tem sorteio dos primos, homens... O Vitor ganha sempre Ele
1: rouba, ele rouba como é em todo jogo que ele joga com a gente O que
0: acontece? Foram cinco anos seguidos que ele ganha
1: É sempre um negócio top, quem ganha é ele É Ladrão, ladrãozinho Foi uma vez,
0: tipo, qualquer pessoa aleatória tirar Vitor No ano seguinte, acho que foi a Márcia, mãe do Vitor E a Nina, irmã do Vitor E aí saiu ele de novo Só e faltou aí, só o ficou, pai é, dele na... Ficou vetado de família tirar ele No ano seguinte, em que foi, sei lá, alguém aleatório O Vitor de novo o
1: que que tá acontecendo? Eu também não sei te dizer, também não gosto, não queria saber. Eu, olha, eu só sei que o Vitor rouba em tudo que ele faz.
0: É por isso
1: que o Brasil não vai para frente. O Brasil entendeu? que eu quero, o Vitor não pode ganhar sorteio.
0: Você falando aí do, do Inimigo Oculto, eu lembrei de um Inimigo Oculto que rolou antes da gente né, ter os nossos Natais juntos, lá em casa também, na casa da piscina, é, que foi com a família do meu pai, com a família da minha mãe. É, e aí a gente fez um Inimigo Oculto e depois teve um Inimigo Oculto. Meu pai dias antes do Natal, chegou em casa depois de uma ida ao centro da cidade. Ai,
1: meu Deus, é de terror isso? Não,
0: não é de terror. Fica calma. Ah, Ele chegou assim, realizado, falando eu encontrei o melhor presente de inimigo oculto com
1: certeza
0: da vida. Ninguém vai superar esse presente. Ponto. Não vou mostrar pra vocês, vai ficar de surpresa pra hora. Beleza. Fazendo uma propaganda, vamos ver. Chegou a hora do inimigo oculto e no Natal, né, a gente reúne familiares de todo tipo. Tem aquela galera com quem você se dá mais, tem aquela tia que é um pouco mais afastada e que você não tem muito contato, que você só vê nas festas, né? E foi isso que aconteceu. Uma tia muito querida minha, mas que é um pouco, assim, beata, <risos> foi no Natal com a gente esse ano e brincou de amigo oculto e inimigo oculto. Chegou a hora do inimigo oculto, ela foi a primeira a sortear. E foi direto no presente do meu pai.
1: Ai, meu Deus, o que, que era?
0: Calma que eu vou chegar lá. Quando ele viu, ele começou a gargalhar. Meu pai começou a rir muito. E a gente já ficou nervoso. Ela começou a abrir o presente, ele rindo. E aí que, ele, que ela abriu o presente, era uma vaca de óculos escuros segurando um, 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 um sobretudo de pano, sabe? Era, você via que era uma coisa diferente. Era um sobretudo feito de tecido mesmo sobre um boneco de plástico. E aí ela perguntando, olha uma vaquinha, que bonitinho. Ai, aí meu gente. pai lá de trás gritou, tem o um botão de ligar! E aí ela foi apertar o botão de ligar. A vaca começou a brilhar, começou a dançar. Está dançando, tá dançando. De repente ela abre o sobretudo e tem um pênis imenso Debaixo do sobretudo Mentira, cadê essa relíquia? Mas é assim, é algo espetacular ah, Sabe? Não, Era maior eu... do que a vaca Eu não sei como cabia debaixo daquele sobretudo A casa veio abaixo <risos> em gargalhadas. Ninguém se segurou Pessoas caindo da cadeira Pessoas cuspindo comida
1: Ai meu Deus foi
0: incrível
1: a reação foi tudo
0: foi incrível e aí eu fiquei um pouco assim, caralho ali agora? como é que vai ser esse climão? essa tia Beata tirando esse presente sacana ela falou, nossa eu adorei
1: maravilhosa é.
0: <risos> enquanto isso o Natal de Cavaquim tocando lá ó.
1: <risos> e aí alguém mais pudim? mais pudim?
0: vamos voltar aqui a, a momentos a, a ideias não populares do Natal enfeitar a casa passa ou não?
1: Enfeita tudo, enfeita mais. Ai, eu acho um saco. Agora, eu vou ter que bolar uma ideia, é, no meu caso, pra fazer uma árvore de Natal, porque eu sou super alérgica.
0: Se você é comigo, Tiago, ah é um saco montar árvore, botar negocinho, e botar luzinha pra daqui a pouco tirar, entendeu? A gente tem o Papai Noel na porta e eu acho que é, ó... Ideal, já é excelente, suficiente.
1: Mas essa é a premissa do por que eu vou arrumar minha cama se eu vou dormir logo Não, mais? Não, é
0: diferente. Não é. Ah, é... Yeah. É, eu acho que eu também não tenho muito espírito natalino não, como você Não, você não tem espírito nenhum
1: de nada. A gente não, na Páscoa comeu uma feijoada, gente. Tipo, eu não sei vocês o que vocês comeram. Ai, não pode comer carne na Páscoa de tipo, comer feijoada. Não sei vocês. Eu falei aqui pra gente fazer uma ceia, Natalina Thiago. vou pedir um Burger King. Não,
0: não, não. Olha Foi só. Isso, gente. Olha só. Minha versão dos fatos.
1: Terceiro elemento, corre aqui.
0: Você falou, vamos fazer uma ceia de Natal. Eu pensei, Ok. O que vamos fazer? E aí você falou Eu
1: não quero nada que não seja natalino Ah, <risos> foi isso Porque Vitória. Óbvio, porque o objetivo de você fazer uma ceia de natal É ter comida natalina senão Ok, você faz mas
0: eu, um eu não quero fazer um peru de natal Mas
1: é nem eu então, eu não tenho sobra! Ué, outras coisas, você só come peru no Natal?
0: Não, pois é, mas a gente podia fazer um negócio, tipo, sei lá, vamos pedir uma pizza, sabe? Eu é, fiz um Natalino diferente.
1: mesmo. Eu me lembro de vários dos meus natais e que Papai Noel chegou com a caixa da Dominus <risos> na minha casa. Porra, pelo amor de Deus, você tem nenhum espírito natalino? Eu não faço questão, cara. Vamos Tope... fazer uma feijoada de novo? Não. Ah. Eu não topo mais nada com você. Eu quero o <risos> meu Chester.
0: Burger King! Burger King! você quer apostar quanto que amanhã a gente vai pedir um Se vai hambúrguer? Se o hambúrguer for na de
1: Chester, pode trazer. Eu eu dei um Google aqui para procurar algumas tradições bizarras de Natal e a super interessante me brindou com seis tradições bizarras e eu vou ler todas elas para você porque eu não tenho nem vergonha de dizer que eu peguei o primeiro link para mostrar para vocês porque eu achei incrível. No Peru, você tira cinco minutinhos de soco sem perder a amizade no dia de Natal. Peru, porrada da paz, música, bebida, decorações e fantasias coloridas e soco na cara. O Natal na província de Chumbivilcas, não sei se é assim que se fala, mas enfim. No Peru, é uma mistura de carnaval com MMA. <risos> Isso porque além de comer, beber e dançar, as comunidades se juntam em ginásios esportivos com o um único propósito, sair na porrada. Meu Deus. É o festival de Takanakui. <risos> Sugestivo. Hum, <risos> kkkk. E é um UFC da Paz. No dia 25 de dezembro começa a procissão. Homens cantam em forzete, chamando as pessoas até os ginásios. Desde pequenas as crianças aprendem que aquele som significa que chegou a hora de lavar a roupa suja. Ou seja, é uma grande lavação de roupa suja no ginásio. Literalmente troca cinco minutinhos de soco sem perder a amizade. Acabou resolvido. Meu Deus. Aquele acúmulo do ranço do ano, você despeja ali. Eu achei incrível essa ideia.
0: É tipo, catar as passas da comida e partir pra porrada.
1: Aqui, ó. O objetivo por trás da tradição é que não fique nenhuma pendência entre os vizinhos. E assim, a comunidade evita violência desorganizada. Violência desorganizada! Eu... Gente, carnaval na zona, nunca. Pra quê? Vamos organizar. Se organizar direitinho, todo mundo... Sai na
0: porrada. Sai na porrada.
1: É. Eu amei isso aqui, gente. Que
0: demais. Agora, olha só, a gente não a gente ia ficar só o pó nosso se os vizinhos resolvessem
1: fazer isso com a gente. A gente ia morrer, gente. Não ia sobrar ninguém aqui do, 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 104. do 104, porque a gente berra. É. Mas em compensação o vizinho aqui do lado também não ia viver. Não, o vizinho não, mas o cachorro eu ia ficar bolado com ah, ele.
0: pois é, não seria peru de Natal que a gente ia
1: comer. Ah, guisado que horror. guisado de Natal. De doguinho. De cachorro quente. Suécia, bode em chamas. Vocês não podem ver, mas tem um gif de um bicho que parece um bode sendo tacado fogo. Todo, todo lambido por chamas. A temporada de festas na Suécia e em outros países europeus é chamada de Yule hum. E nessas festividades existe uma figura mítica do bode de Natal ligado ao deus Thor, que andava em carruagens carregadas por bodes. O bode natalino representa a transição e o início das festividades, como... Prodecessor do Papai Noel Todo ano, desde 1966, a cidade sueca de Gavli, não sei se é assim que fala Constrói um bode natalino gigantesco, feito de palha para comemorar as festas Nesse primeiro ano, o bode durou até meia-noite do ano novo E aí começou uma outra tradição acidental para o terror do governo local Todo ano, bode <risos> Coitado, bode Não é um bode verdade, gente, é um bode fake Todo ano, o bode sofre verdadeiros atentados por parte da população, que parece ver mais graça em ver a palha queimar do que em ter um ornamento de Natal. Ou seja, eles botam fogo na caralha do bode. <risos> Coitado do bode. Na Espanha, caga tio. Ai,
0: eu conheço esse. Eu tava pesquisando esse.
1: Quer, quer ler, então? Posso? Vai.
0: Vamos lá. Nessa tradição da Catalunha, as crianças precisam cultivar um tronco de árvore. O tio... Tronco, ganha um rostinho e um cobertor. Precisa ser alimentado e aquecido todos os dias. Os pais mais dedicados chegam a trocar os troncos por pedaços maiores de madeira para fazer parecer que o tronco cresceu. No dia de entrega de presentes, toda essa ternura muda de figura. As crianças batem com gravetos cantando Caga, tio! Literalmente pedindo para o tronco defecar seus presentes. Logo antes de começar a cantoria e a agressão... <risos>
1: Cantorinha e agressão, tudo a ver com o Natal, o espírito natalino <risos> brotando aí. Logo antes de começar
0: a cantoria e a agressão, as crianças saem da sala e os pais depositam presentes pequenos debaixo da manta. Assim, depois que suaram o tronco o suficiente, as crianças retiram a manta e... Tadã! O intestino dos troncos de origem esses é seus presentes de Natal. E você achando legal encontrar seus presentes debaixo da árvore. Cara, tem... Eu, eu vou ver se eu acho o vídeo e coloco nos nossos feeds... Que são das crianças cantando Cagatio! E de repente levantam o cobertor e tá cheio de presente. Tem presente, tem bombom.
1: A sociedade gosta de falar de cocô, né?
0: Né? É tipo.
1: Eu não sei se vocês estão preparados pra gente falar de cocô aqui no podcast, mas se vocês quiserem que a gente fale de cocô no próximo episódio. Essa
0: é a nossa meta de 2021. Vocês podem.
1: Podem falar lá na, nos comentários que a gente vocês vai fazer Vocês podem um fala
0: lá, 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 lá.
1: Não! <risos> Não corta isso. Se você cortar, eu vou ficar Não, bolada. Não, vou deixar com certeza. Também. Então, se vocês quiserem que a gente fale de cocô num próximo episódio, <risos> por favor, deixem nos comentários. A gente quer que você fale de cocô.
0: Com hashtag fala de cocô.
1: É, hashtag fala de cocô, incrível. E já comecem a mandar pro nosso e-mail. É, que a gente já falou no começo do episódio Histórias sobre os seus cocôs <risos> Diretamente do Canadá Terror natalino uh, Esse é dos nossos é. Em Newfoundland E Labrador Áreas afastadas do Canadá As pessoas vestem máscaras Algumas bonitinhas, outras assustadores, assustadoras E saem então, entrando... Gente, que mistura é essa de Halloween com... com Natal? E saem entrando na casa umas vezes outras. O dono da casa só se livra dos visitantes quando consegue adivinhar quem está por trás da máscara. Então, eles seguem para a próxima casa. A procissão do terror é uma antiga tradição inglesa chamada de mummery, que só sobreviveu nessas regiões canadenses e em certas partes da Irlanda.
0: Você tá de sacanagem com a minha cara?
1: Imagina só, você brota do nada alguém na tua cozinha com uma máscara escrota, horrenda, e você fala, ah, que é você, você quer te ver?
0: Tá maluco, cara, isso é o é um perfeito cenário pra um filme de terror? Como é que a gente não tem um filme de terror de Natal ainda assim?
1: Porque tá esperando você fazer, você é o quê? Cineasta?
0: Porra, mais uma meta pra 2021, falar de cocô e fazer um filme.
1: Venezuela, missa sobre rodas. Gente, esse gif tá incrível porque tem uma pessoa toda vestida de trajes natalinos dançando no seu patins de quatro rodas. Ir à missa na véspera de Natal não é nada de estranho para os brasileiros. Uhum. Que brasileiros. Mas na Venezuela, crianças e adolescentes ganham passe livre para ir de patins até a igreja se forem a primeira missa do dia em Caracas, na capital do país. A tradição modernizada inclui a criação de festivais de rua com brinquedos infláveis, infantis e ruas totalmente fechadas para que as crianças passem o dia patinando em segurança. Fofo. Ah, Bonitinho. Groelândia, Peru esquisito.
0: Já ouvi isso algumas vezes.
1: Sexta-feira comum no Rio de Janeiro. <risos> Há algo de podre no reino da Groelândia.
0: Também já ouvi isso algumas vezes. <risos>
1: Esqueça o Peru ou o Chester de Natal. A ceia da população groenlandesa começa sete meses antes das festividades. What? What? Isso porque o prato típico é o kiviak. Caçam-se as aves típicas da região, que são colocadas dentro de uma pele de foca e enterradas. Hum. Lá dentro, elas fermentam por meses até a chegada do Natal, quando as aves putrefatas são preparadas para o banquete. Ai, que delícia. Que delícia, coisa boa. Vem, salmonella! <risos> ah, vem, ah, vem, ah, vem. Ah, Eu ah, não pedi vem. isso de Natal. <risos> então foram essas as tradições bizarras que a gente pesquisou aqui rapidinho no primeiro link do Google.
0: Quando a gente é criança, né? o Natal é sempre todo muito mágico. Você ganha presente, come, tá junto com as pessoas. E com o passar do tempo, você vai notando coisas diferentes nessas reuniões. né? A reunião com a família não vai ficando assim tão... Fluida. Pois é. É, tem alguma coisa que você lembre assim, De tipo, um momento Em que você viu essa diferença De tipo, Cara, né, estar eu... com a família É um pouco complicado
1: é, Eu quero falar duas coisas A primeira é, por favor, normalizem o Natal Com os amigos, gente que não gosta é... de passar Com a família, junta os melhores amigos Junta quem não gosta de passar Com a família e vai passar, gente Não é obrigado a passar com a família Quer dizer, uhum. quem não for obrigado a passar com a família Vai juntar com seus amigos, vai trocar presente com eles, comer uma pizza, ou comer um peru, o que você quiser fazer. Você, beber, não é obrigada a nada, teoricamente. E, sim, tem uma parte de estar com a família, principalmente com famílias grandes, que é quando começam a delegar demais. Entendeu? Delegar, para mim, é o ó. Natal é uma época de férias. Se todo mundo fizer um pouquinho, ninguém se cansa. Mas se você ficar pedindo pra mesma pessoa o tempo inteiro, você resolve, você, isso, aquilo. E aí a gente começa a notar que sempre as pessoas que são pedidas são mulheres. E isso cansa um pouco. Uhum. Sabe? Aí, isso, quando isso começou a notar? Quando a gente começou a ganhar consciência do que, que é o machismo, do que, que é a opressão, os papéis de gênero, essas coisas assim, sabe? Então. Toda vez que alguém me pede alguma coisa no Natal, eu já fico. Se fosse pro Strike fulaninho. Um... Não tinha pedido.
0: É, é, é um pouco aquele negócio, tipo, as mulheres cozinham, as mulheres preparam.
1: aquilo, as meninas trazem salgados, os salgados e os meninos, meninos está... o refrigerante, sabe? Vai tomar uhum. no rabo. Enfim, já foi palco de, de. Não discussões assim de briga, não, mas de, de debates, assim, entre a nossa família. Isso. É, eu e as minhas primas, a gente, nossas primas a gente tem se posicionado em relação a isso de peçam para os meninos incluam os meninos e eles até que têm participado legal sim então entendendo que é necessário é, é tudo uma desconstrução né a gente cresceu uhum. assim e agora a gente está tentando mudar isso principalmente para as próximas gerações por mais que todos todos os os, <risos> os sobrinhos basicamente da de 2000 e, de 2000 para cima todos moram fora do rio só tem uma aqui no rio
0: É. Yeah. Eu lembro bem de um Natal que rolou de novo nessa casa onde a gente passava o Natal é, antes de vocês voltarem pra minha vida. Que foi de novo, assim, aquela família, né? Irmãs da minha avó é, por parte de mãe, minha avó por parte de pai. Essa galera mais velha, sabe? Sim. Foi toda lá pra minha casa e, porra, de criança barra adolescente, só tínhamos eu e meu irmão. E, assim, chega Foi uma hora chato, que, né? sabe, a gente era adolescente, a gente não tava curtindo muito o, a vibe. E aí os pais ficavam falando, Ah, você precisa ficar aqui, precisa ficar com
1: suas avós, precisa ficar com suas tias. Ficava como uma obrigação, né? É, acaba é um que não chato. fica, tô aqui por prazer, porque é o momento de estar todo mundo junto e tal. E quando você acaba
0: pegando também coisas que, tipo saem um pouco da, do, da, da maneira como você enxerga o mundo. Sim, opiniões
1: sabe? políticas. Nossa,
0: precisamente. É, é o
1: preconceito que pessoas mais velhas carregam e que não entendem, e não entendem que precisam mudar. O famoso uhum. mundo tá chato, ah. entendeu? É, é complicado. Toda família tem essas figurinhas, sempre tem aquele tiozão coxinha, sempre tem o tiozão do pavê também. Oh. Mas assim, no final das contas, a gente naquele momento ele dá uma relevada.
0: E aquilo, né? E... Nós, tive... Nós temos a sorte de ter uma família muito amorosa, muito unida. Sim. E que apesar de, de... Das total discordância que acontecem... de algumas pessoas, é. a gente
1: consegue conviver e, e se, se escutar também, é. né? Escutar os dois lados. Isso aí. Acho legal a gente tocar num ponto que muitas pessoas se identificam e que em determinado tempo da minha vida eu também me identifiquei com o Natal. Quando vem chegando as festas de fim de ano, vem. vem. Nascendo uma ansiedade Em relação a estar com pessoas Porque, por exemplo, quando eu morava fora é, Não morava aqui no Rio Eu ia estar com pessoas que eu não via há muito tempo E Sempre, sempre Alguém tinha um comentário sobre o meu corpo para falar hum. Se eu estava mais magra, se eu estava mais gorda Se eu estava, sei lá com, Fisicamente era sempre um comentário Então, para pessoas que são gordas ou até para enfim, para todo mundo que sofre alguma pressão em, é, em relação ao seu corpo, ou pressão em relação ao seu corpo. É, é muito difícil você entrar num, numa sala com, sei lá, 40 pessoas e, sei lá, ouvir uns três ou quatro, como você emagreceu, ou como você engordou, nossa, você tá tão magra. Ou quando. Você, por exemplo Revela a sua sexualidade para sua família hum. E você tem que ouvir determinados Comentários é, Bizarros, enfim é, é, As festas, elas são incríveis para quem tem uma família unida, para quem tem uma base para quem tem uma estrutura, mas às vezes Essa não é a realidade de todo mundo, então uhum. traz também Muita ansiedade, muita Muita apreensão das pessoas Porque se Tem uma coisa que as pessoas mais velhas sabem ser É inconveniente uhum. <risos>
0: É aquela, aquele negócio, pelo menos o que eu. Desculpa
1: se eu fui ageist agora, mas eu acho que não, mas acontece. É, tem, tem
0: um fundo de verdade aí. O que eu experimento, o que eu experimentava, né? Eram assim, das minhas tias mais velhas, da, da, das irmãs da, da minha avó, perguntando, e as namoradinhas, meu filho? Ou então perguntava para as minhas primas, você ainda tá solteira? Não vai casar? Sim. Por que, sim. que não vai casar uma menina tão bonita? Sabe? É. Porra.
1: E aí você tem que ter jogo, de, além de você estar tá super preocupado, porque assim, quem tá vivendo, quem cria ansiedade em relação a essas coisas é porque está vivendo alguma dificuldade em relação a esse ponto da sua vida. Então você ainda tem que ter jogo de cintura para lidar com comentários maldosos ou até comentários que nem são maldosos, mas simplesmente acontecem porque as pessoas não percebem que isso, que isso é relevante, sabe? Então, isso também, durante um tempo da minha vida, me trouxe muita apreensão. Hoje, graças a Deus, eu não passo por isso. É, e se fizerem algum comentário, o máximo que vão ouvir é uma resposta bem atravessada. <risos> e eu acho que é por isso que ninguém comenta mais, <risos> porque eu já dei algumas.
0: E por isso que é importante também normalizar aquilo que você falou, de passar o Natal, passar com quem te faz essas bem. datas com quem te faz bem. Porque é um momento para você estar bem.
1: Exatamente.
0: Então, se você que escuta a gente passa por isso de alguma forma, torcemos para que não, não dure muito tempo para que você possa Exatamente. criar o seu Natal, o seu fim de ano, as suas memórias e as suas tradições da sua forma.
1: Exatamente. Mesmo que seja comendo Burger King ou pizza. Yes! Sabe? Que eu recomendo. Tirem seus padrões de cima do meu feriado. É isso, sabe? Então, gente, a gente quer desejar para vocês um Feliz Natal com os pais, com a família, com os amigos, com o namorado, namorada, enfim, com que seja lá com quem, aonde você estiver, que você tenha um Natal de muito amor, de muita luz Ma e
0: é, ainda, né, é, procurando manter é, que você se mantenha seguro e, e mantenha a segurança dos outros, porque infelizmente ainda estamos numa pandemia. E isso vai ser muito complicado esse ano pra muita gente, mas tá faltando pouco. Segurem firme e cuidem de Fé si no e pai dos que seus. a
1: vacina sai. Isso. Entendeu? Isso aí. Então é isso, gente. Feliz Natal pra todo mundo.
0: Feliz Natal, Vitória.
1: Feliz Natal, thiago
0: Então é isso, né?
1: Eu acho que é, né? Então
0: beleza. Tá bom, beijo. Um beijo Ó, pra você. Você tá ouvindo? É ele? É ele. Olha, que incrível. É Chegou bem na hora. De
1: Belém <risos> tocando. Beijo!
0: Tchau! Esse episódio foi criado por Tiago Távora e Vitória Tavares e foi editado por Tiago Távora. Nossa identidade visual foi criada por Vitória Tavares e quem cuida das nossas redes sociais é a Vicky.